0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho el rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada... En 92.1 Y por internet En www.mestizarrock.com.ar Su producción y automatización Está realizada Íntegramente con software libre Basada en lenguaje Linux Con el software para radio Radit 92.1 Mestiza Rock. Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada. Cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. FOMICA.
1: Bienvenida a la audiencia a una nueva edición del panorama informativo de Mestiza Rock, Noticias de Ayer Extra Extra, edición de este viernes 5 de agosto del 2022. ¿Cómo le va Alexis Sorda? Buen día otra vez.
2: Muy bien Natalia, eh, 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero hoy viernes. Se espera una máxima de 18 con cielo que va a estar así despejado en lo que resta del día. Eh, para mañana la máxima será de 16 grados con cielo nublado y mínima de 5. Y para el domingo eh, la máxima será de 12 grados y mínima de 3. O sea que los días van a estar como fresquito, digamos. Agradable pero fresquito, no Está frío. como
1: bajando la temperatura, ¿no? Mm,
2: así bien. es. Noticias de ayer.
1: por Mestiza Rock Ahora sí, vamos a repasar la información que vamos a tener en el programa A nivel local, la concejala Romina Carezano presentó un proyecto de ordenanza para reconocer a docentes innovadores
2: El arquero de 9 de julio, Iván Castro fue reconocido por el Consejo Deliberante tras eh, conseguir 16 títulos con
1: su club por otro lado, los primeros alimentos con etiquetado frontal estarán disponibles a partir del 20 de agosto. Eh, a nivel regional, hasta el 14 de agosto estará abierta en el fuerte la inscripción vía internet para realizar el curso de capacitación en manipulación segura de alimentos.
2: Se tensa la situación en Punilla por el avance en la obra de la autovía que destruye sectores protegidos de la flora autóctona de Córdoba.
1: Por otro lado, a nivel regional se dispondrá de un operativo especial de seguridad por un partido de fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto, considerado de alto riesgo, que se jugará el domingo en general de ESA.
2: En el ámbito nacional oficializaron nombramientos en AFIP, Banco Nación y en Hacienda. El Gobierno Nacional formalizó las designaciones de Carlos Castañeto en AFIP, Silvina Batakis en Banco Nación y Raúl Rigo en Hacienda.
1: Eh, ayer en Villas Casubi se desarrolló la denominada Kermes Ambiental, destinada a quienes asisten al nivel inicial, primario, secundario y también a la sala cuna.
2: En el ámbito deportivo seguramente ampliaremos en el programa de hoy Fútbol femenino tras la Copa América Argentina ascendió en el ranking de la FIFA Y juegan los equipos cada veces este fin de semana Y repasamos horarios y días
1: Como todos los viernes vamos a tener la información internacional En la columna de Mariano Sarabia Se tensa la situación entre Estados Unidos y China Por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán
2: Y Pauli Sosa nos traerá música under, rock under desde Neuquén Vamos a conocer a la banda Refusilos
1: y como siempre también vamos a tener la noticia oxidada del día en la voz de Fabián Menichetti.
0: Noticias de hacer por Mestizo Rock.
1: Como anticipábamos en los títulos, eh, la concejala Romina Carezano de nuestra ciudad ha presentado un proyecto de ordenanza para reconocer a docentes innovadores. Así es,
2: la idea, según explicó Romina Carezano, es eh, aumentar el presupuesto destinado a la educación en la ciudad de Río Tercero, y aseguró que el
1: proyecto se está debatiendo recién en comisiones. Bueno, Mestiza estuvo conversando con ellos, vamos a escuchar qué nos contaba.
3: Partiendo de la premisa que la educación es la base del desarrollo de toda sociedad, considero que el municipio es el primer interesado en que la educación que se brinda en las escuelas de Río Tercero sea de excelencia. Y por ello creo que se deben instrumentar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para colaborar con el sistema educativo e incentivar a la mejora continua del mismo. En ese marco, el proyecto que presente establece la entrega de un reconocimiento y un estímulo económico a aquellos docentes de los diferentes niveles que implementen en el aula métodos innovadores de enseñanza en diversas áreas y que logren a través de, de esos esfuerzos mejorar los resultados en sus alumnos. En primer lugar, eh, para esto hay que asumir desde que la educación es una prioridad para nosotros y dotar al área de mayor presupuesto. Así que yo entiendo que hay que disminuir el gasto en, en áreas que son estrictamente políticas y girar esos fondos al área de educación. Eh, a partir de ahí, en un trabajo conjunto entre el área municipal de educación y las escuelas, se lleva adelante este programa que... Eh, tiene como fin premiar a aquellos docentes que den un extra en su trabajo y su labor diaria, implementando acciones innovadoras en la enseñanza, lograr, logrando mejores resultados académicos, pero también trabajando en inclusión, género, diversidad, entre otras cosas. Así que yo creo que si queremos pensar en una ciudad con desarrollo inclusivo, tenemos que, que apostar sin dudas a la educación.
0: Noticias de ayer.
1: por Mestiza Rock. Escuchábamos así la voz de Romina Caresano, concejala de nuestra ciudad, ahí eh, que nos comentaba en esto de la presentación de un proyecto de ordenanza para poder reconocer a docentes innovadores de nuestra ciudad. Por otro lado, usted anticipaba algo en referencia a Alexis, el arquero de 9 de julio, Iván Castro, que fue reconocido por el Consejo Deliberante tras conseguir 16 títulos con su club.
2: Así es, el último fue contra Agrario de Corralito el fin de semana pasado y le preguntamos justamente sobre este título y sobre su reconocimiento.
4: Bueno, muchas gracias, eh, lindo, la verdad que, que siempre eh, es una satisfacción y, y es muy lindo eh, disfrutar de, de, del logro conseguido, ¿no? Es eh, como un premio. A, a la dedicación, al edificio, a, a la dedicación que le hemos puesto a, a este torneo, verdad eh, que creo que eh, sin desmerecer a nadie somos justos campeones por por lo demostrado a lo largo del torneo, eh, nos hemos consolidado mucho como grupo, como equipo y, y como te dije al principio, feliz por, por lograr el, el objetivo.
3: Bueno, ¿y, ¿y qué se siente que hayan decidido bueno reconocerte por haber ganado 16 títulos eh, con 9?
4: Sí, eh, la verdad que no, no lo esperaba, eh, sinceramente no, no creo eh, ser merecedor de, de, de tanto, pero, pero bueno, eh, también una alegría, un, un mimo a... Eh, a la dedicación de, de toda una vida a este deporte, a, a, a lo que me gusta y bueno, lo disfruté mucho junto con mi familia, ver felices a mi viejo emocionado y, y orgulloso, y la verdad que fue el mejor premio recibido ayer y, y me pone muy contento eso, así que agradecer una vez más a a Rafael Prado, a del a Lunario, la gente ahí del Consejo Deliberante que, que tuvieran esa, esa referencia conmigo y bueno, eh, ahora podamos eh, disfrutar un tiempito más de este lindo deporte ¿no?
1: Así nos contaba Iván Castro, eh, eh, arquero de 9 de julio de nuestra ciudad, cómo fue reconocido eh, ayer por el Consejo Deliberante. ¿Tiene un poco más de información local, Alexis?
2: Así es, porque hoy se anunció que finalmente quedó, quedaron instaladas algunas garitas de espera del transporte urbano en Monte Grande y se avanza sobre Parque Monte Grande. Era un reclamo que venía desde hace un tiempo de vecinos de esos sectores, en donde las Pocas garitas de espera que había, realmente estaban en pésimas condiciones. Eh, aquí, por lo que se ve en la foto, son garitas este. nada, que cuentan con no solo techos, sino estructuras metálicas y cubiertas de vidrios, tanto en el costado como detrás, para mejorar la visibilidad de la gente que allí espera, ¿no?
1: Bueno, me parece, me parece súper interesante porque es un servicio de transporte que se utiliza muchísimo y sabemos las condiciones de invierno y demás que utilizan los chicos para ir a la escuela. Así que bueno, bienvenido sea. También se supo algo de que eh, se va a volver a realizar la fiesta... La fiesta del festejo de, por el Día de las Infancias en nuestra ciudad.
2: Así es, un, una celebración que se venía organizando en los últimos años, ya era como, como tradicional, se cortó por supuesto por la cuestión de la pandemia y eh, se informó que el domingo 14 de agosto se va a retomar en la ciudad de Río Tercero el festejo por el Día de las Infancias en el Paseo del Riel. Hasta el 2019 se había realizado en el Parque Central de la ciudad con miles de concurrentes, niños, niñas y sus familias. Con la pandemia por supuesto que esto se, se cortó y se anunció que se va a volver a realizar este 14 con juegos, teatro, títeres, artesanos y premios sorpresas. En las anteriores celebraciones, en uno de los años fueron 20.000 personas que acudieron a este festejo que eh, retoma la ciudad y que además el Paseo del Real ha sido un sitio que en los últimos 15 años ha sido como eh, eh, tomado por la, por, por la sociedad de Río Tercero. ¿no? Exactamente. exactamente.
1: Seguramente la semana próxima vamos a tener más novedades para ver si hay alguna grilla confirmada y demás. También lo anticipábamos, Alexis, en los títulos de que eh, van a empezar a salir los primeros alimentos con etiquetado frontal y que van a estar disponibles a partir del 20 de agosto. Así es. Se supone que en las góndolas de los supermercados a partir de esta fecha van a comenzar a exhibir productos con sus respectivas etiquetas informando el contenido vinculado a exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio.
2: Así es, dialogamos nosotros con la licenciada de nutrición Aldana Muggenberg. Eh, nos explica todo sobre, sobre este tema que recordemos una ley nacional que está llegando también a la ciudad de Río Tercera.
5: Sí, ahora a partir del 20 de agosto vamos a empezar a ver los alimentos y bebidas también que están en el super eh, con este etiquetado frontal nuevo eh, por ahí puede pasar que cambio de tercero, en algunos super o locales todavía no lo veamos porque lo que son las empresas más pequeñas y medianas tienen un poco más de tiempo así que tienen tiempo hasta el 20 de febrero del 2023 eh, así que bueno, si por ahí no lo vemos todavía es por ese motivo bueno, el tema del etiqueto frontal de los alimentos, eh, lo que tiene es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada eh, para el consumidor. Eh, esta información lo que trata de eh, ofrecer una información clara, certera, sobre el valor nutricional del alimento. Entonces lo que eh, nos va a ver es sobre el exceso de nutrientes críticos como el azúcar, sodio, grasas saturadas, que son grasas que no son saludables, eh, grasas totales y calorías. Que a veces pasa que esto está, y está anotado como ingredientes está en la tabla nutricional de, uh -huh. del alimento, pero el tamaño de letra a veces tan chiquita, o no muchos saben leer eh, la tabla nutricional, terminamos comprando cualquier alimento. Eh, lo que tiene esto es que el consumidor va a poder seguir eligiendo que come, pero con información, ¿no? Entonces, eh, está bueno que a un diabético, eh, si ve un, una caja de jugo y dice 100% natural, pero a su vez tiene si un sello abajo que dice exceso de azúcar, ese diabético no va a ir a agarrar ese jugo porque está advirtiendo que tiene mucha cantidad de azúcar. Eh, entonces está bueno para muchas personas que también tienen ciertas patologías que nos esté avisando este alimento no porque está excedido. Lo mismo que el sodio pero para personas hipertensas es una buena opción para saber qué alimentos sí y qué alimentos no.
6: Uh -huh. Lo que
5: tiene que quedar en claro es que este etiquetado, este um, sello, no lo vamos a ver en todos los alimentos y en todas las bebidas. ¿Por qué? Porque solamente va a estar en los alimentos que tengan un exceso de estos nutrientes críticos, ¿no? Si es un producto que tiene azúcar, pero el azúcar que tiene es muy poca, no va a tener el sello. Entonces, lo que nosotros esperamos con este sello es que las empresas puedan empezar a modificar eh, estos productos, su composición, y decir, bueno, si este alimento tiene mucha azúcar, vamos a tratar de empezar a reducir... Para evitar que nos pongan este sello a nuestro alimento. Eh, entonces, atrás de toda esta ley de etiquetado está eso: de que se empiece a eh, controlar y regular eh, desde la empresa la elaboración y la cantidad y la composición de, del producto.
7: Uh -huh. Alana, eh, vamos a pensar que esto a las marcas les jodió un montón. Eh, recordemos que en Argentina no hace mucho este se va eh, o sea se va a empezar a implementar eh, llevó muy, muy mucho tiempo porque las marcas no daban el brazo a torcer no
5: sí le, le, a la empresa le, le perjudica bastante en cuanto económicamente no porque bueno tienen que cambiar todo su packaging o sea sí. todos tienen que cambiarlo poner este sello y quizás tienen todavía eh, en para usar y no lo van a poder usar más porque tienen que sí o sí empezar a usar con este sello. Entonces para ellos implica eh, un gasto ahí y además van a tener ciertas restricciones sobre eh, cuestiones publicitarias y la promoción del producto. A veces pasa que vemos en la tele que vemos un producto que nos lo venden como lo mejor, lo más natural eh, sí. y no es tan así y ahora van a tener que ser honestos con lo que venden y va a tener que ser coherente con estos sellos, ¿no? Entonces, dicen un producto 100% natural, pero abajo hay un sello que dice alto en sodio, alto en, en grasa, en azúcar, no es tan natural como lo están vendiendo. Entonces, entre eso, le, le afecta bastante a, a las empresas.
6: Uh -huh.
1: Así pasaba la primera parte en la conversación en diálogo con Mestiza que tuvo Aldana Mugelberg, que es licenciada en nutrición, que nos comentaba un poco acerca de que eh, a partir del 20 de agosto van a empezar a estar disponibles en las góndolas de supermercados los primeros alimentos con etiquetado frontal como decías Alexis, viene como eh, amparado por una ley nacional.
2: Así es que costó mucho su aprobación y que recordemos que también nos ofrece como consumidores el derecho a saber y, y a alertarnos exactamente sobre qué estamos consumiendo y comprando, porque desde chicos nos naturalizan de que el azúcar bien, de que mucha sal está bien y que en realidad no, digo, eso nos trae problemas de salud con, a lo largo del tiempo, así que es una, meti, una, una medida que incluso cuida nuestra salud a mediano y largo plazo, ¿no?
1: Tal cual, como para empezar a conocer realmente al menos que eh, cuando compramos algo, sepamos lo que estamos comprando como a un nivel un poco más eh, consciente, ¿no? Escuchamos la segunda parte con Aldana.
7: Eh, Viste que por ahí no, no todo el mundo tiene la fácil a, a, acceso a la información al respecto, porque, me, me, sabes lo que me imagino? La vecina o el vecino que se va a acercar a agarrar un paquete de comida y va a, va a empe, empezar a ver esto. Y va a decir, ¿y de qué se trata? Eh, ¿Tiene la gente alguna forma para acceso, para poder asesorarse al respecto de esto? Por ejemplo, la gente Entre que el... no sabe de qué se trata. Claro. En realidad
5: podemos buscarlo en las noticias, se está hablando mucho. Sí. Yo calculo que también mm -hmm. cuando empiece a estar en, en, en los productos... Se va a empezar a
7: preguntar el... mucho de qué se trata.
5: Sí, sí, sí. Por eso tampoco con esto solucionamos la vida de nadie, ¿no? Uh -huh. Siempre la información siempre tiene que estar, porque sí, vemos el sello que dice bueno, exceso de azúcar y si me lo sigo llevando y comprando y consumiendo, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, la información siempre tiene que estar acompañada. Estas cosas son instrumentos, eh, herramientas que nos ayudan eh, a llegar un poco más fácil a la gente a la hora de, de decirle bueno, estos alimentos, fíjate, si tenés cuidado con su consumo, no te excedas, eh, pero la información siempre tiene que seguir estando. Eh, y de este etiqueto frontal se está hablando en todos lados y por ahí en Argentina es lo que voy a decir quedamos medio al final, así que la gente que por ahí ha viajado y ha tenido la, la oportunidad de, de ver en otros países este etiquetado eh, ya, ya lo conocen claro. ya lo han visto
7: Argentina es uno de los países eh, que está llegando como el último orejón del tarro con esta cuestión de etiquetado frontal, porque en países sí. alrededor nuestro ya, ya está aprobado hace muchísimo, ya se sí. trabaja hace un montón eh por eso, eh, a, si se busca información hay mucho al respecto, se habla mucho al respecto, porque bueno eh, es un tema que eh, no se lo mira, no se lo mira mucho, no se lo, no se le da mucha salida, pero es tan importante el tema de la comida, es tan importante como algo que vos te vas a comprar un alfajor, una galletita, una gaseosa y que te diga qué estás comiendo y, y le voy a hacer en una forma, en una pregunta más fuerte, qué mierda estás comiendo cuando te agarras algo, entonces eh, no tiene sentido de que los alimentos tengan una letra tan pequeña para decirte eh, cuánta cantidad de azúcar tiene, porque eso es lo que pasa ahora, ¿no? Los, hay alimentos que tienen los, los, lo que contiene, pero en una letra tan pequeña que casi no la puedes ni alcanzar ni a ver. Sí, no,
5: es imposible, es ilegible, y a veces pasa esto: que tiene tantos ingredientes y tantas cosas que hasta que los encontras y te pones a leer y, y entiendes lo que está diciendo y lo que, y, y que empiezas a ver letras con números y que no sabemos qué significan, entonces bueno, nos terminamos comprando porque no podemos por ahí viendo en cada producto que, que agarramos eh, qué ingredientes tiene, qué, qué no, qué sí, entonces esto, eh, este sello nos va a ayudar mucho eso. A ver, bueno, todos estos alimentos tienen sellos, no quiero consumirlos porque tienen mucho exceso de esto, de esto, de esto. Eh, entonces nos va a permitir empezar a ver aquellos alimentos que son un poco más reales, que no tienen tanto proceso industrial eh, y que no tienen tantos ingredientes, tantos aditivos, tantos conservantes. Y eso también es lo que, es lo que esperamos, que uh -huh. la gente empiece a. Buscar un poco más de fruta, más de verduras, más legumbres eh, y no tanto estos alimentos que, que tienen un montón de cosas que a veces ni sabemos qué significan. Mm
0: -hmm. Noticias de ayer por Mestiza Rock. Noticias de ayer de lunes a viernes, de 12 a 13 horas por Mestiza Rock.
1: Continuamos aquí con el panorama informativo de Mestiza Rock. Y antes de, de pasar a la información regional, tiene por pues, ahí algo para ampliar, Alexia, a nivel local.
2: Así es, porque hablábamos esta semana con Miguel Canuto alrededor de este radar móvil que se va a utilizar eh, desde el municipio para controlar la velocidad de los conductores en la ciudad. Hoy debutó puntualmente en Barrio Castañino. Este radar móvil tiene el nombre técnico de Cinemómetro eh, y en principio lo que se informó es que no encontraron grandes irregularidades en la velocidad. Se, se detuvo a algunos automovilistas y se les avisó que estaban conduciendo a mayor velocidad de la que se permite y que por ahora... No se labraron multas porque es el, el programa, digamos, eh, primero tiene como una etapa de prueba y después ya sí se van a empezar a labrar eh, multas por exceso de velocidad en la ciudad de Río Tercero. Este eh, cinemómetro debutó hoy en la calle Constitución y Rafael Obligado de eh, Barrio Castañino. Eh, son arterias puntualmente que tienen eh, loma, lo que conocemos como loma de burro y que son eh, que detienen un poco la, la velocidad de circulación. Veremos cómo funciona y qué pasa a lo largo del tiempo con esta nueva medida.
1: Como decíamos entonces, también ahora vamos a ampliar la información regional. Vamos a estar hablando, eh, información respecto a Alma fuerte hasta el 14 de agosto va a estar abierta en esta localidad la inscripción vía internet para realizar una capacitación en manipulación segura de alimentos.
2: Mientras que en la ciudad de Río Cuarto se dispone un operativo especial para un partido de fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto, considerado como de alto riesgo.
1: También en Villas Casubi, que ayer se llevó adelante una carácter ambiental, donde participaron estudiantes de todos los niveles. Escuchamos a Fabián Menichetti.
6: Compacto
8: de informaciones regionales para el panorama de la mestiza Anunciaron que hasta el 14 de agosto Está abierta en Almoforte la inscripción vía internet Para realizar el curso de capacitación en manipulación segura de alimentos En link para inscribirse se puede encontrar en las redes sociales del municipio El dictado será virtual Mientras que de manera presencial se tomará el examen final en la municipalidad Se informó desde el área de bromatología quienes aprueben, una vez concluida la capacitación, recibirán un certificado. El curso se va a iniciar el próximo lunes 15 de agosto. Nos vamos ahora a General Deixa, en donde se dispondrá este fin de semana de un operativo especial de seguridad por un partido de fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto, considerado de alto riesgo el informe de Nelly López de Cadena Ser Argentina.
9: La información en esta oportunidad tiene que ver con el ámbito deportivo porque el próximo día domingo 7 de agosto la primera división de fútbol del Club Acción Juvenil recibe la visita de Centro Cultural Alberti de Río Cuarto. La justa futbolística es de alto riesgo, dado que ambos equipos lideran la tabla de posiciones y también porque en la, el Tribunal de Disciplinas de la Liga Regional de Fútbol emitió una dura sanción para el club Alberdi que no puede jugar con la parcialidad en las canchas, tanto de local como de visitante. Es por ello que se ha elaborado un importante operativo de seguridad este, para brindarle seguridad a los que asisten a la cancha ...y a los vecinos de General Dehesa... ...y en el día de ayer en conferencia de prensa... Este, ...se anunciaron justamente estas me medidas... ...entre ellas eh, se dice que no se podrá ingresar con vehículos... ...al predio del Club Acción Juvenil... ...no estará habilitado al público la cabecera sur de la cancha... ...a la parcialidad del Club Aurinegro se le sugiere ir al estadio caminando... Eh, habrá requisa al ingreso del estadio, se sugiere la compra de entradas anticipadas, habrá un patrullaje especial en Barrio San Bernardo eh, y habrá control vehicular a lo largo de la Ruta Nacional 158. Estas son las medidas que se anunciaron en el día de ayer en cuanto a la seguridad para los vecinos sobre este partido de alto riesgo que se espera eh, para el próximo día domingo que se juegue aquí en General de esa en el marco del de campeonato regional de la Liga de Fútbol de Río Cuarto. Para el contacto regional de noticias informó Nelly López.
8: Se desarrolló ayer la denominada Kermés Ambiental destinada a quienes asisten al nivel inicial primario y a la sala cuna de Villa Casubi El informe de Juan Manuel Ferreira. Mira su de Radio Capilla de Rodríguez.
10: Se desarrolló ayer la carmesa ambiental con chicos de Sala Cuna, el Jardín de Infantes Merceditas de San Martín, la Escuela Primaria Miguel Jerónimo Ponce y el IPEM 37, acompañando a la Secretaría de Ambiente y la Agencia Córdoba Joven, que entregaron semillas para huertas comunitarias, capacitación lúdica con almácigos y distintas técnicas de huertas para grandes y chicos, con juegos reciclados intercambiando saberes y mucho más. Con el ecocanje se sigue fomentando el reciclado para transformar residuos en recursos y conservarlos dentro de la economía circular. A través de la conciencia ambiental y la educación es partícipe de un cambio para el desarrollo sostenible. También se realizó una nueva etapa de la vacunación antirrábica obligatoria y gratuita de caninos y felinos, jornada organizada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad.
8: El compacto regional de noticias en el panorama
0: de la mestiza. Noticias de ayer. Extra, extra. Por Mestiza Rock.
1: Escuchábamos así la información regional. ¿Tiene usted algo ahí, Alexis, para poder ampliar? Así
2: es, porque hoy se oficializó nombramientos en instituciones del Estado, eso tiene que ver con los cambios que se están produciendo, eh, que se produjeron en el Ministerio de Economía, nombramientos en AFIP, en Banco Nación y en Hacienda. El Gobierno Nacional formalizó las designaciones de Carlos Castañeto al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, a Silvina Bataque como nueva Presidenta del Banco Nación y a Raúl Rigo como Secretario de Hacienda. Los mismos decretos aceptan la renuncia de Eduardo Hecker a la Presidencia del Nación y de Marín Dibela como titular de Hacienda. Por su parte, la dimisión de Mercedes Marcó del Pot al frente de la FIP se aceptó a través de otro decreto.
1: Después entonces de repasar un poco la información eh, nacional, ahora eh, vamos a conocer desde Neuquén a Refusilos. Es una banda que nos trae hoy Pauli Sosa. Banda que toca de 2017, blues, folk y rock. En el 2019 editaron su primer material y en la actualidad se, encuentra trabaja tra se encuentran trabajando en el segundo. Así que escuchamos qué nos trae hoy.
9: Hoy nos vamos para Neuquén y conocemos a Refusilos. Esta banda que toca desde el año 2017 mezclando rock, blues y folk. En el 2019 editaron Reverdecer y en la actualidad se encuentran trabajando en su segundo material. Desde allí te presentamos el primer adelanto, Preguntas. Mañana volveremos y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios.
0: Interminables cadenas de video. La presión sujetan. Buenas noticias. Sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Si hay algo que hace Pauli Sosa con las bandas que nos trae desde el Under Es hacer un laburo súper federal Porque hoy conocimos a Refusilos, eh, banda de Neuquén Ahora vamos a ir con la ampliación deportiva ¿Quiere repasar los títulos, Alexis? Así
2: es, fútbol femenino tras la Copa América Argentina ascendió en el ranking de la FIFA Y este fin de semana juegan los equipos cordobeses eh,
7: Vamos a repasar horarios y días en la voz de Maxi Acosta Vamos a comenzar con las primeras deportivas de este día viernes para finalizar la semana. Tenemos que hablar de fútbol femenino. Eh, tras la Copa América, Argentina ascendió en el ranking FIFA. Estamos hablando, sí, del seleccionado femenino de fútbol que ascendió cuatro puestos y se ubica en el casillero 31 de la clasificación mundial de la FIFA. Sí, el seleccionado argentino femenino eh, ascendió... Cuatro puestos eh, en el ranking FIFA, ¿sí? después de una muy buena actuación en la Copa América. El líder de esta clasificación mundial es Estados Unidos, seguido por Alemania, que perdió la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Según esto informó en su sitio oficial la FIFA. Argentina subió luego de una meritoria actuación en Copa América que se realizó en Colombia. Sartamen que alzó el podio y eso le permitió clasificarse a la Copa del Mundo que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda entre julio y agosto del 2023. Recordemos que el equipo que dirige Germán Portanova suma eh, 1.660 puntos en tanto que Estados Unidos, vigente campeón mundial, con 2.111, seguido por Alemania con 2.060 puntos y Suecia con 2.050. Esto señala la FIFA. Entonces, los primeros puestos del ranking están Estados Unidos, Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Canadá, España, Brasil y Corea del Sur. Esto es el ranking FIFA de fútbol femenino y el, y el ascenso de cuatro puestos para la selección argentina de fútbol femenino. Vamos con horarios eh, y días para los equipos cordobeses. ¿sí? Solamente vamos a recordar que Estudiantes de Río Cuarto, que milita en la B Nacional, se encuentra libre, así que eh, este fin de semana Estudiantes de Río Cuarto no va a jugar. Vamos a comenzar por Talleres de Córdoba, que milita en la, primera, en la primera división del fútbol argentino. Va a jugar mañana, mañana día sábado, a las 18 horas contra Argentinos Juniors. Así que mañana, anoten los hinchas de Talleres, va a jugar el equipo de Caiciña después de la derrota por cuartos de final eh, en Copa Libertadores contra Vélez Arfiel. Eh, el día domingo, 20 horas juega la Celeste, juega el Alberdi, eh, el puntero de la B Nacional va a tratar de levantar después de haber perdido contra Ferrocarril Oeste va a ir a, contra Mitre de Santiago del Estero, a partir de las 20 horas, ¿sí? día domingo juega la Celeste, anoten ahí para ir eh, va a ser televisado por la señal de Teis Sports después, Instituto, La Gloria para seguir manteniéndose allá arriba y no despegarse de Belgrano y de San Martín de Tucumán, que son los que están ahí nomás pegaditos en la tabla de posiciones Instituto va a ir con Güemes, Atlético Güemes, también de Santiago del Estero el lunes a las 5 y 10 de la tarde, ¿sí? El lunes 8 a las 5 y 10 de la tarde juega Instituto ¿sí? Así que ya saben eh, y para cerrar eh, estos horarios y días de los equipos cordobeses vamos a cerrar con el equipo que milita en el Federal A ¿sí? va a jugar eh, Racing ¿sí? Racing, la academia ¿sí? va a jugar contra Juventud Unida el día domingo a las 4 de la tarde ¿sí? Racing va a jugar a las 4 de la tarde el domingo para seguir siendo puntero de este grupo B del Federal A sí, así que ya saben, juega Racing el día domingo, toda la gente que acompaña a la Academia contra Juventud Unida así pasaron las deportivas de este día viernes para el informativo de la Mestiza Rock, nos encontramos el lunes ya con todos los resultados los que nos van a dejar todas las fechas recuerden que este fin de semana vuelve todo lo que es fútbol europeo, así que que tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos el lunes.
0: Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Gracias, Maxi, por acercarnos toda la información acerca de deportes. Como todos los viernes, vamos a tener... Una, la, la columna internacional que siempre está a cargo de Marenos Arabia. ¿De qué habla hoy Alexis? Fue
2: una semana intensa a nivel internacional porque hubo eh, crisis en los Balcanes, hay una situación de tensión y a esto se le suma una situación de tensión entre China y Estados Unidos. Se conoció en la semana que apareció casi en un viaje no anunciado y medio relámpago una funcionaria del gobierno de Estados Unidos en Tokio. Estamos hablando de Nancy Pelosi eh, que fue como una visita oficial a Tokio. Tokio es una provincia de China, por decirlo, un país que está ocupado por China, eh, que no tiene independencia, aunque tiene una intención de independizarse. Para justamente, para ahondar en la cuestión y poder comprenderla aquí desde la lejanía, es que hablamos sobre esto con Mariano Sarabia hoy.
10: Hola Alexis, sí, sí, como decís vos, es una semana muy caliente, es una semana donde la tensión en política internacional ha crecido a límites insospechados, realmente me parece que estamos en manos de irresponsables que están jugando con fuego. Eh, esto empezó el fin de semana pasada, cuando Estados Unidos eh, violó el espacio aéreo y la soberanía de Afganistán para matar al líder de Al Qaeda, que todavía eh, seguía, digamos, en funciones, Ayman al sahawiri que había sucedido a Osama Bin Laden en 2011, a pesar de que, recordemos que Al Qaeda está la, dormida, digamos, son células que están dormidas, eh, después de la desaparición de Osama Bin Laden, eh, el protagonismo de Al Qaeda fue ocupado por el Estado Islámico y ya no es lo que lo que era. Este, recordemos que en 2011 Estados Unidos había matado a Osama Bin Laden y lo había tirado al mar, violando también el espacio aéreo y la soberanía de Pakistán. Ahora hace lo mismo con al-Sahawiri este, en, en Afganistán. Eh, a eso se le suma la tensión en los Balcanes un polvorín dentro del corazón de Europa, porque Kosovo, que nada hace por sí mismo, Kosovo es muy chiquito y no tiene margen de acción, todo lo que hace Kosovo es en base a lo que Estados Unidos o la Unión Europea le manda a hacer eh, tensó la cuerda con, con Serbia al exigir eh, documentos kosovares, placas de autos kosovares a la minoría étnica serbia dentro de esa provincia, Kosovo, que se autoproclamó independiente. Acá hay que ver también la doble vara, la hipocresía de la comunidad internacional, porque mientras cuando se trata de Ucrania y las zonas del Donbass, que son la fuente de la guerra que está sucediendo, cuando se trata de esa zona, se habla de la integridad territorial de Ucrania. Cuando se habla de Kosovo, ahí sí, ah, se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces hay una doble vara muy grande. Ahí también Europa está tensionando y, y Estados Unidos, Occidente, está tensionando con Serbia, un aliado fundamental de Rusia. Y por último, eh, uno podría decir que lo de China y Taiwán también es parte de, de esto. Es terrible lo que está pasando y también es parte de una provocación. ¿Por qué se interpreta lo que hizo Estados Unidos esta semana como una provocación? Porque la visita de Nancy Pelosi a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos a Taiwán... Eh, había despertado ya mucha mucha atención en la previa el jueves de la semana pasada el presidente chino Xi Jinping le había hablado personalmente a Joe Biden para decirle no se le ocurra mandarla a Pelosi a Taiwán porque eso sería jugar con fuego y, y lo hicieron y lo hicieron este hay que recordar que para China Taiwán es una provincia rebelde Rápidamente, Taiwán es una isla que siempre perteneció al imperio chino. Cuando China se transformó en república en 1912, siguió perteneciendo a la República China. Después fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, igual que la China continental. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del eje y de los japoneses, eh, se armó la guerra civil para ver qué pasaba en China. Por un lado el Kuomintang de los nacionalistas de Chiang Kai-shek y por el otro lado los comunistas de Mao Zedong. Esa guerra civil la ganaron los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas, la derecha podríamos decir, de Chiang Kai-shek, se refugiaron. El Kuomintang se refugió en la isla de Taiwán y ahí eh, es como que hubo una continuidad jurídica de lo que era la República de China previa al comunismo. A partir del 49 se crea la República Popular China y mmm, consideran siempre a Taiwán como una provincia rebelde. Para la ONU, eh, al principio, en plena Guerra Fría, se reconoció a Taiwán como la representante de China. Pero eso cambió a partir de la década del 70, cuando Nixon visitó a Mao Zedong y el propio Estados Unidos reconoció a la República Popular de China. Hoy por hoy... Solamente 14 países del mundo, chiquitos, perdidos en Oceanía, en el sur de África y en el Caribe, reconocen a Taiwán. El más grande de todos esos países es Paraguay, el único de Sudamérica. Con esto quiero mostrar que la inmensa mayoría de la comunidad internacional reconocen que China es una sola y es la China continental, es la China comunista. Por lo tanto, para todo el mundo, Taiwán no es un país sino que es una provincia rebelde, e incluso para los Estados Unidos. Esto es esquizofrénico, Alexis, esto es de una irresponsabilidad total, porque Estados Unidos visita Taiwán, provoca a China, dice que le va a dar más armas a Taiwán, pero tampoco lo reconoce. Bueno, la reacción ha sido la que se podría haber esperado, Las, eh, los ejercicios militares más grandes de la historia en el estrecho de Taiwán y siguen jugando con fuego.
2: ¿Cómo crees o qué posibilidades de reacción hay de China básicamente, que nunca reacciona como ni directamente ni rápidamente, pero que tienen como una política exterior más a largo plazo?
10: La reacción de China eh, va a ser medida, seguramente. Digamos lo que hemos, lo que estamos viendo es lo básico que no podía dejar de hacer, no podía no reaccionar, no hacer nada. Eh, pero no va a seguir increyendo, creo, eh, porque, como decís vos, China tiene políticas a largo plazo, a diferencia de los pueblos occidentales. Este, y sobre todo de Estados Unidos que no piensa más allá de, de las narices y, y además porque China ha logrado un liderazgo mundial a partir de la pandemia que no va, no va a tirar por la borda digamos, este evento deja a quien deja mal es a Estados Unidos en, a nivel internacional y, y China, digamos en el barrio dicen, esto no es para caliente, ¿no? Y es eso, este, China, digamos, sale ganando por donde se lo mire, porque hoy el mundo está hablando de Taiwán y hoy el mundo está, conoce un poco más la historia de esta provincia rebelde. Digamos, Estados Unidos más que miope, suicida en esta desesperación de recuperar cierto liderazgo y se está haciendo mal a sí mismo, digamos. Entonces, creo que esta es la reacción que vamos a ver de China, esto ejercicios ejercicio hasta el domingo, y después, este, bueno, va a manejar el tema, ¿no? Pero, si vos me preguntás, hoy... China está más cerca de, re, de reunificarse con Taiwán que antes de la visita de Nancy Pelosi.
1: Así pasaba la columna internacional, como todos los viernes, a cargo de Mariano Sarabia para, para el panorama informativo, que repasaba un poco la situación tensa entre Estados Unidos y China por eh, la visita, sobre todo, de Nancy Pelosi a
2: Taiwán. A Taiwán. No a Tokio, hay que, vamos a aclarar eso, a Taiwán.
1: Bueno, chicos, acá... No, Tokio,
2: Tokio está bien, Tokio no hay ningún problema.
1: Podemos todo equivocarnos, perfecto. chicos, por favor. Eh, como todos los días vamos a repasar la noticia oxidada que nos trae Fabián Menichetti un 5 de agosto de 2014, abuelas de Plaza de Mayo anunciaban que habían recuperado su, eh, su identidad la identidad de Ignacio Montoya Carlotto nieto de la presidenta de la entidad Estela de Carlotto
6: un
8: 5 de agosto de 2014, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la restitución de identidad del nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad. Culminaba así una búsqueda de 36 años con la aparición de Ignacio Montoya Carlotto. Un año después de aquel 5 de agosto de 2014, la agencia Teglan rescataba la historia de aquel reencuentro.
10: Fue como como una explosión de verdad viste
8: Hijo de Gualmir Oscar Montoya y Laura Carlotto, su madre le había dado a luz en un hospital militar el 26 de junio de 1978. Había sido secuestrada en 1977 y pasado por el centro clandestino de detención conocida como La Cacha. Sus restos se identificaban en 1985 y los de Montoya en 2009. Se convertía así en una de las historias más resonantes de los nietos y las nietas que recuperaron su identidad gracias a abuelas de Plaza de Mayo conocía 36 años después de su nacimiento que su madre Laura, secuestrada durante la dictadura, lo había llamado Guido y que quienes lo habían criado, un matrimonio trabajador de un campo, no eran su madre y padre biológicos. Se conocía entonces que habían recibido al bebé con una partida de nacimiento falsa de manos del estanciero para el que trabajaban y al que se le atribuyen vínculos de amistad con quienes formaron parte de aquella dictadura.
10: Para el puestero del campo. Y la, la Juana, la mamá era la que hacía las cosas de la casa, eso.
8: Profesor de piano se había sometido voluntariamente a una prueba de ADN en el banco de datos de abuelas.
9: Antes de saber que era hijo desaparecido ya era un militante por los derechos humanos. Y eso es porque adentro algo le estaba empujando y era la sangre y la genética de papá y mamá, ¿no?
8: Su abuela materna lo había buscado durante 36 años y se transformaba en una de las principales figuras de la lucha por los derechos humanos no solo en la Argentina. Es recordado su pedido en busca de su nieto por televisión hace décadas.
9: Desde entonces estoy buscando a mi nieto. Por gente liberada, he sabido que es un varón. Hace poco ha cumplido seis años. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer. Y lo tuvo con esposas en sus manos, indefensa en el momento más sublime de una madre.
8: Luego de décadas, una jueza le comunicaba a la mujer que durante casi 40 años había buscado al bebé robado de Laura que un tal Ignacio Urbán, un músico de la ciudad de Olavarría, compartía su ADN.
10: Porque si vos... La pones en el lugar de Estela Carlota, para mí no es Estela Carlota, porque tiene que ser la abuela.
8: Aquel encuentro y la fotografía del primer abrazo público entre abuela y nieto conmovían al país.
9: Es tu nieto, en un 99,999% <risa>
8: La historia de Ignacio y la búsqueda incansable de su abuela, hasta poder encontrarlo, se convirtió así en un símbolo de una lucha de décadas y que representa a miles de historias de personas a quienes la dictadura de los 70 les robó su identidad.
9: Es una forma también de invitar a los que dudan que se acerquen, porque les espera eso, ser libres, saber quiénes son, de dónde vienen y reconstruir su vida con esa nueva realidad.
10: Entiendo que en ese, en ese contenido simbólico de alguna manera me, me volví, no sé, entre muchísimas cosas fuente de consulta para mucha gente que tiene duda con su identidad, y eso yo lo asumo, como una
4: responsabilidad también.
8: La búsqueda de quienes nacieron, siendo apropiados y apropiadas, y pueden todavía conocer sus verdaderos orígenes, continúa.
9: No quería morir sin abrazarte, ahora quiero vivir para seguir abrazándote.
0: de ayer extra, extra. conducción natalia comelo producción fabián Menichetti, maxi acosta melisa linares coordinador de aire alex sorda ambiente leonardo altamirano internacionales mariano zarabia género meli linares música Pauli sosa maxi carranza de lunes a viernes de 12 a 13
6: horas
1: Y así vamos llegando al final de esta edición del panorama informativo Noticias de Ayer Extra Extra, edición de este viernes 5 de agosto de 2022.
2: Con una temperatura que a esta hora está en 16 grados, el cielo hoy va a seguir despejado con una máxima de 18 grados. Para mañana sábado la máxima será de 16, la mínima de 5 y para el domingo la máxima de 12, mínima de 3. El que viene muy puntual es el sol porque hoy la puesta del sol va a ser a las 18 y 43 minutos.
1: Ayer, claro, fue la misma hora. Eh, antes de bueno de contarles cuál es la siguiente programación, agradecer al equipo que hace y realiza este espacio informativo, Leonardo Doltamirano, Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Alexis Sorda, eh, Pauli Sosa, los columnistas también, eh, bueno, Meli Linares, somos todo un, un equipo de, de laburo acá que está haciendo posible que tengamos este espacio informativo. Así que estamos muy contentos con eso, ¿no? Así es que
2: en un ratito lo van a tener en Spotify y hoy se repite a partir de las 20 horas. De las
1: 20 horas a las 13.30 va a estar el informativo de Radio Farco y de la tarde como siempre la Pauli con muchísimo rock aquí en la radio. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva edición de Noticias de Ayer Extra Extra.
0: Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana, con Noticias de Ayer. Extra.